0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechslern und es wird Zeit für eine neue Episode in unserem Podcast. Heute spreche ich mit Nische Oktay Güsch. Nische ist promovierte Psychologin und mit ihr möchte ich mich mal auf eine Reise begeben in Richtung Imposter-Syndrom. Äh, einige von euch werden jetzt denken, äh, wovon redet er jetzt? Imposter-Syndrom. Na, Ich übersetze mal kurz. Das hat mit den Selbstzweifeln in uns zu tun, ähm, die wir so mit uns rumschleppen und die uns unter Umständen davon abhalten, spannende neue Dinge äh, auszuprobieren, äh, erfolgreich äh, Experimente zu machen, voranzukommen äh, und so weiter. Wir sprechen natürlich dich als Führungskraft an, aber auch äh, euch als Teams, äh, weil auch sowas wie ein Kollektives Imposter-Syndrom ist auch häufig zu beobachten, also eine Verunsicherung von Teams ähm, beim Vorangehen. Ja, wenn dich das jetzt neugierig gemacht hat, dann bleib gerne dran. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, die Aufnahme läuft. Hallo Nesche, schön, dass du hier bist.
1: Hi, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ja, ganz offiziell nochmal herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Und wir wollen ja heute über das Imposter-Syndrom sprechen. Hintergrund war ja, dass ich so Veröffentlichungen von dir auf LinkedIn gesehen habe, die ich super spannend fand. Und dann habe ich dich kontaktiert. Und ja, jetzt sind wir hier in dem virtuellen Studio quasi zusammen und zeichnen auf. Ja, bevor wir uns diesem Thema mal nähern, ist es natürlich spannend für die Hörerinnen und Hörer mal zu erfahren, wen habe ich denn jetzt hier in der Leitung? Vielleicht stellst du dich mal ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du so? Was sind so deine
1: Schwerpunkte? Ja, ich bin Nische. Ich bin Psychologin und arbeite als Coach und Consultant. Und ich helfe Menschen dabei, beruflich erfolgreich und mental gesund zu sein. Und Unternehmen helfe ich dabei, ihre Mitarbeitenden genau darin zu unterstützen. Und ich bin eben, dadurch bist du auf mich aufmerksam geworden, auch LinkedIn Top Voice für das Thema Work-Life-Balance. Und poste da die Inhalte zu Themen, die ich aus den Coachings mitnehme, aus den Trainings mitnehme, die ich mache, und wo ich das Gefühl habe, die sind irgendwie relevant, weil sie was darstellen, womit die Leute was anfangen können, was irgendwie Anteil in ihnen anspricht, Themen anspricht, mit denen sie sich beschäftigen. Und das führt dann zu so tollen Begegnungen, Begegnungen wie das heute.
0: Das heißt, Schwerpunkte ähm, haben viel mit, mit Gesundheit, mit Resilienz und, und vergleichbaren Dingen zu tun. Ne? So habe ich das verstanden. Ja,
1: genau, mit dem Umgang mit Belastungsfaktoren, damit eben sowohl leistungsfähig als auch gesund zu bleiben, weil häufig ähm, die Handhabe, die wir haben, ist, um leisten zu können, stecken wir lieber die gesundheitlichen Dinge etwas zurück oder gehen auf Zahnfleisch, ohne das wirklich zu merken, schauen eben nicht, dass wir unsere Ressourcen wieder aufladen, sondern versuchen, durch viel Leistung eben Erfüllung zu finden, vergessen aber dabei, gut auf uns zu achten. Und da eine Balance zu finden, ist eine Herausforderung, die viele Menschen haben und aber auch eine, die man eben durch Themen wie Resilienz, Stressmanagement, Selbstwirksamkeit, Selbstachtsamkeit und auch Selbstwert ein bisschen steuern kann.
0: Ja, ich glaube, Stichwort Selbstwert, da sind wir schon mitten im Geschehen, wenn wir uns mal diesen Begriff Imposter-Syndrom äh, nähern. Ne? Also so wie ich deine Veröffentlichung äh, verstanden hatte, und das war für mich natürlich sehr schnell ersichtlich, äh, was so dahinter steckt, hat das halt viel mit mit Zweifeln, mit Selbstzweifeln zu tun. Aber ich bin total neugierig, von dir zu hören, was steckt dann da so wissenschaftlich dahinter? Ne? Also was, wie wie ist so die Definition äh, und wie stelle ich mir das vor, wenn du von äh, Imposter-Syndrom mhm. sprichst?
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass es für mich auch erstaunlich war, dass ich das erste Mal auf das Thema Imposter-Syndrom über Social Media gestoßen bin. Und nicht in drei Jahre Bachelor, zwei Jahre Master, drei Jahre Promotion, die ich im Thema Psychologie habe. Da kam das irgendwie nie vor, sondern ich habe irgendwann Instagram-Posts gesehen, in denen es dauernd um Imposter-Syndrom ging. Da dachte ich, oh, wie kann es das sein, dass ich das nicht weiß? Bin ich etwa eine Mogelpackung? als Psychologin und habe mich eben darin ertappt, dass mir genau das passiert ist. Und dann habe ich mich natürlich ein bisschen mehr näher mit dem Thema auseinandergesetzt. Ähm, unter dem Imposter-Syndrom verstehen wir, dass Menschen unberechtigterweise sehr stark an sich zweifeln, finden, dass sie möglicherweise zu Unrecht in der Position sind, in der Stellung sind, die Aufgabe machen, den Job haben, den sie haben
0: und dabei entdeckt werden können, nämlich als
1: Hochstapler oder HochstaplerInnen. Und das ist ein Phänomen, die Beschreibung einer, einer Selbstwertproblematik eigentlich, die wir so ähnlich in unterschiedlichen Karrierestufen sehen, in unterschiedlichen Berufsgruppen sehen und auch eigentlich in anderen Lebensbereichen sehen. Aber beim Imposter-Syndrom geht es explizit um den beruflichen Selbstwert und ob wir finden, dass wir der Position, in der wir sind, gerecht werden oder nicht. Das ist so die Grunddefinition, mit der wir arbeiten.
0: Du, du, hast ja in deinem in deinem Post das im Grunde so aufgezogen und das fand ich dann hat mich zu einem einem Lächeln gebracht äh, in Bezug auf die LinkedIn-Veröffentlichung. Ne? Also die Selbstzweifel, soll ich denn jetzt wirklich? Ja dieses banale Thema jetzt hier veröffentlichen äh, und, und so weiter und hast da so die die Zweifel dann halt so Schritt für Schritt aufgebaut und äh, beschrieben, das, das fand ich ganz spannend. Ne? Also äh, LinkedIn ist ja jetzt so eine Facette, was du da als Beispiel genommen hast, aber ich glaube, dieses Thema Selbstzweifel, so also nicht nur in der beruflichen Praxis, aber wir sprechen halt hauptsächlich über Arbeit hier in diesem Kurswechsel-Podcast, ja. äh, ne? aber da ist es wahrscheinlich äh, noch viel extremer. Was hast du denn da so für für Beobachtungen bei bei Klienten, bei Organisationen, mit du mit denen du arbeitest. Wo beobachtest du da dieses diese Selbstzweifel, diese, äh, dieses Hochstapler-Syndrom? Könnte man es ja auch äh, übersetzen tatsächlich Ja, na
1: naja, Ich werde halt hellhörig, wenn die Leute sowas sagen wie, ich habe das zwar gemacht und alle fanden das gut, aber die haben ja gar nicht gemerkt, dass ich das nur so dahin geklatscht habe. Die haben ja gar nicht gemerkt, wie viel Arbeit ich da reingesteckt. habe. Die denken, ich habe diese Aufgabe gemacht, aber die wissen gar nicht, wie viel unverhältnismäßig Mühe mich das gekostet hat. Das sind so die Punkte, mit denen ähm, das Thema angeschnitten wird, wo Menschen das Gefühl haben, dass nach außen hin eine Repräsentation von ihnen besteht, eine, eine Fremdwahrnehmung da ist, wo sie als viel, viel kompetenter wahrgenommen werden, als sie das eigentlich sind. Und das haben sie sich entweder, das schreiben sie dann entweder dem Zufall oder dem Glück zu, dass sie halt irgendwie. Da Glück hatten, dass äh, erstaunlicherweise nichts schiefgegangen ist und sie dann eine gute Leistung erbracht haben. Oder sie sagen, naja, also die denken, ich habe das halt ganz normal gemacht, aber die wissen nicht, dass ich da fünf Nachtschichten reingesetzt habe oder rein investiert habe, um zu diesem Ergebnis kommen zu können. Da haben wir dann dieses äh, Missverhältnis zwischen der Fremdwahrnehmung und der... Also der idealisierten oder der sich vorgestellten Fremdwahrnehmung, wie andere die Person wahrnehmen und dem, was die Person über sich selbst weiß. Und häufig mh, nehmen Menschen an, dass das insbesondere BerufsanfängerInnen passiert. Das ist auch so, also wenn Menschen beispielsweise gerade aus der Uni kommen, da theoretisch ganz viel gelernt haben und dann jetzt zum ersten Mal ernsthaft diesen Job machen sollen und dafür auch bezahlt werden, es sind natürlich sehr, sehr viele Dinge, die man gar nicht weiß, sehr viele Aufgaben, die vielleicht doch noch ein bisschen zu schwer sind, wo man sehr viel mit den Wissenslücken und den Unzulänglichkeiten den eigenen konfrontiert ist. Gleichzeitig ist es aber so, dass diese Art der Selbstzweifel gar nicht nur dort zu verorten sind, sondern eigentlich immer auftreten, wenn gerade ein Wechsel stattgefunden hat. Teilweise habe ich Führungskräfte, die... Ähm, mehrere Jahrzehnte schon Führungskraft sind in einem Unternehmen, dann sollen, wechseln sie jetzt das Unternehmen aus unterschiedlichen Gründen und haben dann Angst, dass sie gar nicht gut genug sind, um da jemanden zu führen. Und als Außenstehender denkt man sich, naja, also wenn du in dem ersten Unternehmen das schon so lange und so erfolgreich gemacht hast, warum solltest du es nicht beim anderen auch können? Aber von innen fühlt sich das eben nicht so an. Das heißt, ich begegne... Diesen, diese Art von Selbstzweifeln, der Idee, dass man vielleicht ein Hochstapler, eine Hochstaplerin ist, in unterschiedlichen Karrierelevels.
0: Ich, ich würde bei einem Punkt gerne noch mal ein bisschen tiefer reinbohren. Du hast das mit den Nachtschichten äh, äh, beschrieben, also dem, den hohen Aufwand, den ich betreibe, der vielleicht dann nicht gesehen wird. Ist nicht dieser, dieser Hochstapler-Gedanke auch komplett um 180 Grad drehbar, so nach dem Motto, ich bin hochkompetent, mir fehlt das total leicht, äh, irgendeine Aufgabe zu erledigen. Aber äh, bin ich dann nicht ein Hochstapler, wenn es mir so leichtgängig gelingt, ähm, da zu glänzen? Denken die dann nicht, ich will die verarschen oder äh, irgendwie so? Also gilt das da dann nicht genauso?
1: Ja, tatsächlich... Mh ist das seltener der Fall. Der Kern dieses Phänomens ist, dass man sich schon denkt, also ob, obwohl dann würde es eben in den Zufall fallen. Dann würde man sagen, also ich habe das jetzt so gemacht, aber eigentlich ist das ja nur gut gegangen, weil ich halt zufällig Glück hatte, weil mir das halt zufällig leicht gefallen ist. Also wir brauchen diese, in, um in diesem Konzept zu sein, diese eine dieser zwei Arten der Zuschreibung. Entweder man sagt, dass, das ist, weil ich es mir so extrem viel Mühe gegeben habe, Deswegen ähm, ist es unverhältnismäßig, dafür, dass ich dafür belohnt werde oder dass die anderen denken, ich wäre so kompetent. Oder man hatte, einem, hatte einfach nicht so viel Mühen, die man da reingesteckt hat, sondern die Dinge sind zufällig gut gegangen und das macht natürlich den Erfolg sehr instabil in sich, weil nächstes Mal könnte man Pech haben und nächstes Mal könnte man eben ähm, dann nicht so erfolgreich sein, weil das ja von außen gesteuert und dem Zufall ähm, zuzuschreiben ist. Das, was du beschreibst, wo man sich das anguckt, dass einem das alles ups, ganz schön leicht fällt und die Leute das feiern, das wäre ja eigentlich kein Grund für einen Selbstzweifel, sondern eher einer, um sich zu denken, cool, das klappt ja anscheinend, anscheinend bin ich gut genug und oder viel zu gut äh, und kann das ohne so viel Aufwand betreiben.
0: Okay. Wenn ich jetzt irgendwie versuche, mir das in Emotionen vorzustellen, dieses Imposter-Syndrom, sind das dann Ängste, die dann da zum Vorschein kommen? Oder in, in welche emotionale Ecke würdest du das verorten?
1: Ja, das, was die Menschen als erstes beschreiben, wenn sie mit dieser Thematik zu tun haben, ist Angst. Angst, entdeckt zu werden. Und es zeigt sich in so Situationen wie, dann erzählen sie, ja, irgendwie mein Chef hat mich dann zu sich gerufen. Dann dachte ich, jetzt gibt es richtig Ärger, weil der sagt, also das letzte Projekt, ne, das war ja so eine Muggelpackung, das ist jetzt uns um, um die Ohren geflogen. Oder dass der ruft und sagt, also das scheint hier ja ganz gut zu laufen, aber wir müssen sie leider entlassen. So, das sind so die Ängste und die Sorgen, mit denen die Menschen da konfrontiert sind. Es ist immer wieder Angst, Phasen von Angst, leichte. Quasi leichter Abfall der Entspannung, wenn sie gerade nicht entlassen worden ähm, Und natürlich auch ein bisschen Schuld und Scham, weil sie die Idee haben, dass sie die anderen getäuscht haben, sich dafür schuldig fühlen ähm, und auch ein bisschen schämen, weil die Idee ist ja, dass sie ähm, nicht, nicht so kompetent sind, wie das die anderen wahrnehmen. Und dann schämen sie sich dafür, dass sie solche BetrügerInnen sind.
0: Hm. Als ich mich vor, vor Jahren mal mit Emotionen äh, beschäftigt habe ne, und so mit den ähm, archetypischen Emotionen, da habe hab ich gelernt, dass ja, ähm, ja ein gewisser Anteil an Emotionen, zum Beispiel auch an Angst, ja, hochgradig funktional ist. Das heißt, ähm, dass das bisschen Angst hilft mich, wachsam, konzentriert äh, zu sein und so weiter. Aber das übersteigt dann wahrscheinlich, wenn wenn ich dich richtig verstehe, einen gewissen Level, zumindest dann in, in bestimmten Phasen. Und da wird es dann offensichtlich schadhaft und ich kann dann meine Ressourcen halt so nicht abrufen, wie sie eigentlich da wären. Ne? So, Das wäre jetzt so meine Interpretation.
1: Ja. Ja, Angst ist vor allem dann immer gut, wenn es tatsächlich eine objektive Bedrohung gibt. Dann ist Angst gut. Also wenn da jetzt irgendwie ein Löwe mir gegenübersteht, dann sollte ich Angst haben, weil dann sollte ich Ressourcen bereitstellen, so schnell wie möglich zu rennen oder irgendwie die kognitiven Ressourcen, um zu entscheiden, jetzt sollte ich mich lieber totstellen oder verstecken oder ähm, ne, dass ich da oder kämpfen. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber diese Ressourcen brauchen wir immer in den Situationen, wo Angst angemessen ist. Angst ist aber mehr und dann ein Problem und beispielsweise ja auch hat einen klinischen Wert, wenn sie unangemessen ist. Wenn die Bedrohung gar nicht, entweder gar nicht da ist oder nur eine leichte Bedrohung ist, auf die ich mit viel zu viel Angst reagiere. Also ne, niemand, hat eine, niemand hat eine Löwenphobie, weil es angemessen ist, vor Löwen Angst zu haben. Aber wir sprechen von der Spinnenphobie, wenn Menschen Angst haben vor Spinnen, weil da die Angst unverhältnismäßig ist zu der Bedrohung, die von den meisten Spinnen ausgeht. Und ähnlich <lacht> verhält es sich hier auch, in so ein gewisses Grad an ah, Leistungsdruck. Ich habe schon Angst, dass wenn ich das jetzt zu sehr schleifen lasse, dann die Leistung nicht so stimmt. Das ist ganz gut. Das bringt uns in ein Anspannungsniveau, in dem wir gut leistungsfähig sind, in so ein mittleres Anspannungsniveau. Weil wenn wir zu entspannt sind, dann, bereiten wir dann halten wir keine Ressourcen bereit, keine, keine Kräfte da, keine Energie hinter den Dingen und machen das vielleicht auch nicht so gut. Wohingegen, wenn wir zu viel Angst, zu viel Anspannung haben, dann können wir gar nicht klar denken, dann können wir gar nicht bewusste und gut überlegte Entscheidungen treffen, sondern handeln ständig aus einer Angst, aus so einem flight of fight modus Mode oder Freeze auch manchmal. Das heißt, entweder wir denken, oh Gott, ich muss so viel kämpfen, ich muss ständig in dieses Thema investieren, ich muss eben diese Nachtschichten machen, das wäre eher so ein Fight-Response, oder wir sagen, ah, nee, also jetzt muss ich irgendwie wieder dieses Projekt machen, mich damit auseinandersetzen, ich, hab, ich kann gar nicht, das wird mir nur noch mal zeigen, wie viele Unzulänglichkeiten ich habe, und dann mal gehen wir in den Flight-Modus, lassen es schleifen, hoffen auf Glück und dann, wenn es gelingt, sagen wir, ja, ja, das war ja nur Glück, weil ich habe mich gar nicht so übermäßig vorbereitet. Was auch manchmal passiert ist, dass Menschen dann in Freeze gehen, dass sie versuchen, Projekte gar nicht erst anzunehmen, vor sich herzuschieben, Sachen hinauszuzögern, um eben nicht eine Leistung erbringen zu müssen. Das heißt, so die vor-, vor-, vordergründige Emotion ist schon die Angst, wenn wir mit Selbstzweifeln zu tun haben.
0: Jetzt, jetzt hast du gesagt, dass du das häufig beobachtest in Veränderungsprozessen. Du hast das Beispiel mit der erfahrenen Führungskraft. Ist das ähm, tatsächlich so die einzige oder häufigste Ursache oder, oder gibt es überhaupt ich sag mal, Erkenntnisse, wie dieses Syndrom quasi entsteht. Und zweiter Teil der Frage, sind, spielen da auch zum Beispiel Glaubenssätze, die ich von der Kindheit vielleicht schon mitbringe, ne? ich genüge nicht und solche Sachen, äh, spielt das da auch eine Rolle, dass sich dann so ein Syndrom dann ausprägt?
1: Voll. Also wenn ich mit, ähm, mit, dem, mit dem Leitgedanken aufwachse oder mir den unterwegs aneigne, ich bin nicht gut genug, und dann aber irgendwann in der Position bin, wo ich das Gefühl habe, oh, das ist ja irgendwie ganz schön krass. Und das kann für jeden was ganz Unterschiedliches sein. Für manche kann es schon sein, dass sie in einem großen Unternehmen arbeiten, für andere kann es sein, dass sie irgendwie selbstständig sind. Für den Nächsten kann es sein, dass sie für eine bestimmte Tätigkeit, die sie als irgendwie sophisticated empf empfinden, bezahlt zu werden. Alles, was quasi unseren Horizont übersteigt wo wir uns denken, was, das kann eigentlich gar nicht sein, dass ich in dieser Position bin, hat dann gepaart mit diesem Gedanken, ich bin eigentlich nie gut genug, schon das Potenzial, starke Selbstzweifel eben auszulösen. Und Das kann quasi manchmal eine neue Stelle sein, eine Beförderung sein, es kann aber auch ein Projekt sein oder es kann überhaupt sein, dass Leute einfach das, was wir machen, loben, weil sie das gut finden und wir dann, eine sogenannte Dissonanz haben. Wir haben bestimmte Überzeugungen über uns selbst, nämlich, dass wir eigentlich nicht so gut sind und dass wir nicht so viel können und dann eine Rückmeldung, die da gar nicht mit zusammenpasst, nämlich, dass die Leute sagen, das ist gut. Und tatsächlich mögen wir das nicht so, wenn Überzeugungen und Erlebtes nicht gut zusammenpassen. Und gleichzeitig halten wir gerne an dem, was wir über uns selbst denken, fest, weil wir wissen ja, wer wir sind. Das sagen die meisten Menschen Sie sagen, ja, ich habe schon ein sehr akkurates Bild von dem, was ich kann, was ich nicht kann, wer ich bin, ob ich liebenswert bin, ob ich erfolgreich bin, ob ich kompetent bin und so weiter. Und was dann bleibt, ist die einzige quasi Lösung dieser Situation zu sagen, ah ja, nee, nee, ich bin schon weiterhin nicht gut genug. Die denken, ich bin gut genug. Das heißt, ich täusche die. Jetzt bin ich auch noch eine Betrügerin. Das heißt, das ist eigentlich ein Bewältigungsversuch. Um nicht seine Glaubenssätze verändern zu müssen. So kann man es auch framen.
0: Mhm. Ich, ich, ich konstruiere noch mal so, so ein kleines Bild. Ähm, ich, ne, wir kennen ja so diesen Begriff ähm, außerhalb der Box denken, ne? out of the box thinking und, und so weiter. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich habe so meine Box, die ist so um mich rum. Ne? Das, das macht mich aus. Das sind meine, meine Erfahrungen, meine Erlebnisse, mein, mein Wissen, mein Können, meine Glaubenssätze und so weiter. Und im Grunde stelle ich mir diesen Hochstapler so ein bisschen vor. Ähm, der, der wacht darauf ein Stück weit, ne, dass ich meine Box nicht erweitere, dass ich nicht aus meiner Box raustrete, um um äh, ja mutig voranzugehen, neue Dinge äh, auszuprobieren, neue Erlebnisse zu generieren äh, oder oder oder. ist Kannst du mit dem Bild was anfangen?
1: Toll. Also ne, was, was wo, wann man auf jeden Fall nicht mit dem Imposter-Syndrom zu tun hat, ist, wenn man immer Big Fish in Little Pond bleibt. Also wenn man in einer bestimmten Stufe, in einer bestimmten Tätigkeit so hm, sich etabliert hat, eine Routine aufgebaut hat, das so oft und so gut gemacht hat, dass man quasi nie neuen Dingen ausgesetzt ist. Wenn man immer das Gleiche machen muss, dann hat man gar nicht die Situation. Man, dann verlässt man eben nicht diesen, diese Box. Und da muss man sich auch gar nicht damit auseinandersetzen, ob man jetzt gut genug ist oder nicht, sondern man macht ja das und hat das schon immer gemacht. Es gibt eigentlich gar keinen Anlass, darüber zu reflektieren. Erst wenn wir über eine Situation quasi hinauswachsen, uns weiterentwickeln, einen nächsten Schritt gehen und dann feststellen, ach so, hier muss ich ja Sachen machen, die ich nicht schon die ganze Zeit gemacht habe. Oder mein Wissen bisher muss ich erweitern, meine, mein, mein Können muss ich erweitern, dann sind das wieder Anlässe, wo man an sich zweifeln kann. Und das führt so ein bisschen zu dem Gedanken, wer zweifelt eigentlich nicht an sich? Ja, Leute, die nie was Neues machen, zweifeln nicht. Und ein bisschen persönlichkeitsgestörte Leute, weil sie irgendwie finden, sie sind die Allertollsten, egal was sie machen und sie können immer alles auf Anhieb, dann zweifelt man auch nicht so offensichtlich an sich. Aber eigentlich, jeder Mensch, der sich weiterentwickelt, war mal an dem Punkt, wo er oder sie sich gedacht hat, was, ich, ich soll jetzt irgendwie das machen, ich, ich soll jetzt dieses Projekt vorstellen, ich soll jetzt bei einem Podcast Gast sein, so. Und das, dieser Bewältigungsversuch, das in das Selbstbild zu integrieren, das ist eigentlich der Anlass, um an sich zu zweifeln und es ist irgendwie menschlich und ja auch irgendwo gut, wenn wir nicht immer alles ganz, ganz toll finden, was wir selber machen, sondern mal schauen, ob es wirklich gut ist.
0: Ehrlicherweise geht, geht mir das als äh, ne, so Kategorie alter weißer Mann äh, ja nicht, an, nicht, nicht anders. Ne? Ja? Ich, ich bin äh, Berater und jedes Projekt, jeder Kunde, jede Situation passiert das erste Mal äh, hat wieder so ganz eigene, neue Herausforderungen, äh, die ich da erkenne, mit denen ich umgehen muss. Und äh, Also ich kenne das durchaus auch, dass ich Selbstzweifel habe und mich da äh, ordentlich äh, selber motivieren und anstrengen muss, halt diesen Weg zu gehen und nicht zu flüchten oder oder was auch okay. immer. Also äh, ne, das, das kenne ich durchaus. Ich meine, das wird dir nicht auch äh, fremd sein, oder? Nee, also...
1: also bei jedem bei jedem, bei jedem, jedem neuen Klienten, bei jedem neuen ähm, Kunden, also wenn es um Unternehmen geht, für die Consulting ist, denke ich mir, Ach so, ich soll denen jetzt was dazu sagen? Keine Ahnung, ob ich da genug weiß. Und dann denke ich mir immer ja, also, die kommen ja auf mich zu, weil ich ja genug weiß. Und ich habe es ja oft genug bewiesen, dass ich genug weiß. Und manchmal ist es einfacher, andere Menschen von uns zu überzeugen, als uns selbst von uns zu überzeugen. Und da kommen wir schon so ein bisschen zu der Frage, was macht man denn dann? Was machst du denn dann, wenn du dir denkst, äh, kriege ich das eigentlich hin und dich dann dazu überreden musst? Was hilft dir da?
0: Naja, was, was hilft mir dann natürlich, indem ich mich, ein Stück weit erinnere vielleicht an Situationen, wo Dinge gut funktioniert haben, ne, wo ich Erfahrungen gemacht habe, die sehr positiv äh, waren oder so, ne, dass ich ne, darüber dann versuche, die Selbstzweifel ein Stück weit zur Seite zu schieben und, und so das Selbstbewusstsein äh, dann irgendwie in den Vordergrund äh, zu bringen. Ne? Aber ähm, ja, du, du kannst ja mal beschreiben, wenn du bei Klienten, vielleicht diese Beobachtung hast oder dir geschildert wird. Wir können ja mal anfangen, also zwei Szenarien interessieren mich da. Einmal natürlich, wenn Führungskräfte für sich selber vielleicht erkennen, ich habe da halt diese Zweifel, das kommt auch immer wieder und du fängst dann an, mit so einer Führungskraft zu arbeiten und die zweite Facette im nächsten Schritt wäre dann, wenn eine Führungskraft vielleicht bei Kollegen, Kolleginnen, Mitarbeitenden und, und so weiter, da entsprechende Beobachtungen hat, was kann ich als Führungskraft dann machen, aber fang, fangen wir mal vielleicht bei der Führungskraft an.
1: Ja, das Erste, was ich mache, ist ein Faktencheck. Also, was wir häufig dann als Fall haben, ist, dass die Menschen sagen, ja, also ich bin jetzt hier irgendwie hinbefördert worden und das hat sich jetzt so ergeben, dass ich irgendwie Führungskraft bin und ja, anscheinend läuft es also, ja die befördern mich immer weiter, aber ich glaube, die merken gar nicht meine folgenden Schwächen. Und dann sehen sie halt ihre Schwächen auch und was sie alles noch nicht können und was noch nicht so gut läuft und wo Verbesserungspotenzial ist und so weiter. Und sie sind dabei ganz auf sich selbst fokussiert. Und eine Realitätsüberprüfung, die wir dann gemeinsam machen, ist, kann das sein, dass du wirklich nur von Leuten umgeben bist, die nicht merken, dass du eine Mogelpackung bist? Wie kann das sein? Wie können die Menschen, die in der Position sind, dass sie dich beurteilen, das nicht gemerkt haben? Und dann sagen sie: äh, Ja, ich, ähm, ja, also ich, das scheint ja auch von außen immer so zu laufen und so und die merken das nicht, dass ich, ähm, ne, dann reden sie sich raus. Dann sage ich: Nee, nee, die einzige Möglichkeit, wie das sein kann, ist, dass alle anderen auch inkompetent sind weil sonst würden sie ja merken, dass du da immer nur Glück hast oder dass du halt immer nur ähm, dich überarbeitest und das anders gar nicht geht. Und das, das gehen die wenigsten mit, dass alle anderen auch irgendwie Mogelpackungen sind. Und dann kommen wir so ein bisschen zu der Frage, und warum solltest du dann eine sein? Wie kann das sein, dass du also als Einziger geschafft hast, als Mogelpackung in so eine Situation zu kommen? Das ist schon sehr intensiv sich solche Gedanken zu machen. Und das schmeckt auch nicht jedem. Aber das gehört dazu, dass wir uns mit, ne, dann nehmen wir den Gedanken ernst und gehen damit und schauen, was das in seiner Konsequenz bedeutet. Nämlich, dass man halt alle betrogen hat. Aber wenn die alle so leichtgläubig sind, dann ist das vielleicht auch angemessen, weil die vielleicht gar nichts anderes suchen. Dann passt es ja wieder. Aber dann sagen alle, nee, nee, ja, okay. Und dann machen wir das, was du gerade beschrieben hast. Ne? dass wir gucken, wie bin ich, ganz ehrlich, wie bin ich da hingekommen? Und dann uns die Erfolge angucken, von mir aus auch die Zertifikate und Abschlüsse angucken und die Projekte angucken, die man gemacht hat. Und manchmal auch lasse ich mir den CV schicken und sage, womit hast du dich da beworben? Gucken wir uns das mal an. Und dann gehen wir durch. Ist das, stimmt es das? Hast du da studiert? Stimmt es Hast du dieses Projekt gemacht? Stimmt es Hast du das gemacht? Und es hat noch nie jemand irgendwas auf seinem CV stehen gehabt, was er noch nicht gemacht hatte. oder so dementsprechend machen wir einen Faktencheck auch da und gucken uns die Erfolge an. Und Was bei Erfolgen aber häufig passiert ist, dass wir sie einfach hinnehmen. Ja, das ist halt gut gelaufen, okay, und dann machen wir weiter. Wir vergessen häufig, die Erfolge zu feiern, sie in unser Selbstbild zu integrieren. Manchmal haben wir noch eben solche Selbstbilder von uns, wie wir sie eben irgendwann hatten, als wir 13, 14 waren wo Unzulänglichkeiten im Vordergrund stehen, Dinge, die wir über uns selbst von unseren Eltern gelernt haben, von unserem Umfeld, von der Gesellschaft gelernt haben. Und unterwegs bis ins Erwachsenenalter haben wir gar nicht mehr so wirklich daran gedacht, uns nochmal zu fragen, wer bin ich eigentlich mittlerweile? Das heißt, die Erfolge werden nicht so in unser Selbstbild integriert. Und das holen wir nach, wir arbeiten daran, uns anzugucken, was sind eigentlich die Ressourcen, was kann ich... Ähm wir schauen, wie man den Leistungsanspruch und den Perfektionismus, der auch ein bisschen dahinter steckt, ähm, ein bisschen rauskitzeln kann, schauen kann. Das ist so, eine, das ist so eine, das ist ein Gedankenspiel, den ich sehr, sehr gerne mache. Vor allem, wenn es ähm, Menschen sind, die sagen, naja, die merken das halt nicht, weil ich viel zu viel mache. Und irgendwie eben die, all diese Nachtschichten. mache. Und was da häufig ist, ist, dass die Menschen gar nicht wissen, wie viel, wie stark sie überperformen, also wie viel Prozent der Leistung, die sie im Moment erbringen, schon genug wäre, weil sie immer gewohnt sind, perfekt oder viel zu viel zu leisten. Ne, wenn wir sagen, das, was ich jetzt mache, das ist 100 Prozent von dem, was ich mache, aber vielleicht würden schon 50 Prozent reichen. Aber wenn ich nie unter 100 gehe, dann kann ich nie herausfinden, wie viel eigentlich reichen würde. Und sie sind ja dann in der Regel bei mir, weil ihnen 100 Prozent von dem, was sie aktuell leisten, nicht so gut tut. Weil dann die Work-Life-Balance nicht stimmt. Weil dann irgendwie die positiven Emotionen, die sie im Leben haben, nicht stimmen. Weil, weil es zu Konflikten kommt in anderen Lebensbereichen, weil sie ständig nur mit der Arbeit beschäftigt sind und so weiter. Und das kann beispielsweise dazu, dann zur Folge haben, dass wir sagen, okay, und im nächsten Meeting, wenn eine Aufgabe verteilt wird, dann schreist du nicht sofort, ich hier, sondern guckst, was denn dann passiert, wenn du nicht zusätzliche Sachen aufnimmst. Wir gucken, was passiert, wenn du nicht ähm, die aller aller Endversion, die man direkt dem Kunden präsentieren könnte in dem Projekt, fertig machst, bevor du es vorstellst, sondern mal einen Entwurf vorstellst. Was würde denn dann passieren? Und mit solchen Überprüfungen, solchen kleinen Experimenten, die wirklich auch in der Umsetzung dann stattfinden, korrigieren wir ein bisschen die Erfahrungen, die da stattgefunden haben. Und wir gucken uns natürlich auch an, was sind eigentlich die Lebenserfahrungen in der Biografie, was habe ich über mich gelernt, was habe ich über Leistung gelernt, warum hat Leistung so einen Stellenwert für mich, was würde es bedeuten, wenn ich nicht so toll leisten würde und so weiter. Das sind alles dann die Elemente, die wir bei einem selbst ansetzen.
0: Mhm. Die, also ich, ich sag mal, so mit ähm, Timelines oder Biografien Biro, und so weiter, ne, habe ich auch schon häufiger gearbeitet mit einzelnen äh, Leuten, aber auch zum Beispiel mit Teams, ne? Weil ja. bei Teams habe ich häufiger auch mal das Phänomen, dass sie so im Kollektiv sehr stark verunsichert sind. Und äh, das ist wahrscheinlich, gibt es sowas, so, so ein kollektives Imposter-Syndrom? Ja. Kann man das so bezeichnen? Ja. ja? Okay, na, also da hilft das oftmals auch, einfach mal auflisten zu lassen, was so in den letzten anderthalb Jahren so als Teams da alles äh, geleistet wurde. Ne? Dann einfach mal so Jahreszahlen auf eine Wand, dann postet so mit den mit den Ergebnissen, mit den Leistungen und, und so weiter. Und viele sind dann baff, so wow. Äh, na, und genau wie du beschrieben hast, ne, wenn wenn man was Erfolgreiches hinbekommt und schnell Haken dran, weiter geht's. So ne? wird ganz selten wirklich auch mal innegehalten im Erfolge gefeiert, wie es so schön heißt. Dann ne? das das äh, fällt dann manchmal äh, sehr kurz aus äh, ne, und dann vergesse ich dann vieles auch wieder und dann entstehen zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht diese, diese Verunsicherung. Kurze Zwischenfrage nochmal. Ähm, wir Organisationsentwickler spüren und nutzen ehrlicherweise auch manchmal diese unterschiedlichen Sichtweisen der Psychologen und der Soziologen äh, was so die, die Ursache von Verhalten anbelangt. Wenn ich jetzt über, über diese Beobachtungen ne, von, von diesen Hochstaplern oder diesen gefühlten Hochstaplern anbelange, würdest du dann sagen, da ist schon viel in der Persönlichkeit? der Betroffenen halt irgendwie verankert und in unterschiedlichen Kontexten würde das dann immer wieder zu beobachten sein oder äh, ne, und anders würden die Soziologen, äh, die dann ja eher den den Kontext, also die Verhältnisse als Ursache sehen, weswegen dann vielleicht so ein Verhalten zu beobachten ist. Wie, wie stehst du im Grunde zu diesem Konflikt oder zu diesen unterschiedlichen Blickwinkeln?
1: Ja, ich habe einen ganz netten Ausweg daraus quasi. Die organisationspsychologische Sicht oder die systemische Sicht, die wir haben, die sagt immer, ein Individuum alleine bringt bestimmte quasi Eigenschaften mit, aber was in einem System passiert, in einem Familiensystem, in der Beziehung, also schon in der Beziehung, in einem Familiensystem, aber eben auch in so einem Arbeitskontext, wird gegenseitig beeinflusst. Ja, nicht jeder in jedem System, also sagen wir mal, wenn es jetzt ein Unternehmen ist, wenn, da, wenn die 100 Mitarbeitende haben, nicht jeder davon hat vielleicht aber gleichzeitig, wenn diese, wenn diese eine Person, die es da gibt, in einem anderen Setting wäre, dann hätte sie es vielleicht nicht. Das heißt, es ist ein gegenseitiges, also sich beeinflussen ist, sind Faktoren, die zusammenspielen und da zusammenkommen und das zur Folge haben. Und in diesem ganz konkreten Fall sind beispielsweise Führungskräfte, die so indifferentes Feedback geben, ein sehr großer Risikofaktor. Wenn die Führungskräfte, also ne, wenn wir jetzt den zweiten Teil deiner ähm, Frage von vorhin und so angucken, häufig ähm, berichten die Menschen dann ja und dann hat meine Führungskraft einfach gesagt, ja ist okay und ähm, hat das so abgenickt, aber gar nicht Feedback gegeben. Solange das Ergebnis stimmt, sprechen wir nicht über die Dinge. Und das ist zum Beispiel ein systemseitiger ähm, Aspekt, der dazu führt, dass die Menschen dann stärker an sich selbst zweifeln weil sie keine zusätzlichen Informationen, keine Anleitung, kein wertvolles Feedback erhalten, das ihnen Grund geben könnte, ihr Bild über sich selbst zu verändern. So Sachen wie die Sachen, es gibt nicht viel Zeit, um über das Miteinander und die Zusammenarbeit zu sprechen. Es gibt nicht viel Zeit, um detailliertes Feedback zu geben. Solange die Ergebnisse stimmen, interessiert das auch niemanden, wie das für mich war sind so Elemente, die Einzelne anfälliger machen für starke Selbstzweige?
0: also dann sowas nutzen wie Reflexionsräume Retrospektiven äh, und und so weiter ne, um halt auch da ähm, ja genau diese diese individuellen Bedürfnisse in die Kommunikation zu bringen und gemeinsam zu reflektieren ne, wie habe ich die Situation erlebt jetzt in dem Projekt und 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 ne, um dann auch miteinander oder Führungskraft mit Team und so weiter in welchen Konstellationen auch immer äh, in, im Grunde da wachsam zu bleiben und und sich gegenseitig da zu unterstützen ne, weil was häufig dann glaube ich passiert sind dann so appelle ja. ne, jetzt seid doch mal mutig ja. jetzt geht doch mal raus aus der komfortzone und solche sachen und das ja kann halt nun mal so nicht funktionieren ne? also da ähm, ja ja was was gibt es da noch für für tipps und tricks vielleicht für für führungskräfte ne, die die wir vielleicht noch den Hörerinnen und Hörern mitgeben können, so zum, ne, wenn wir mal so auf die Zielgerade äh, einbiegen, gibt es da Empfehlungen von dir, ohne jetzt zu, zu pauschalisieren natürlich, ne, das ist ja jede Situation auch anders, aber was 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 kannst du da für Tipps geben?
1: Ja, in erster Linie mit gutem Beispiel vorangehen, also Erfolge auch wirklich zu feiern, ne? da das sind wir gleich bei dem gleichen wie eben bei der, auf der individuellen Ebene, auch da als Führungskraft, als Führungsverantwortliche, ähm, da eine Wertschätzung zu kommunizieren, ein Setting zu schaffen, in dem Erfolge anerkannt werden. Das ist so das Erste. Gleichzeitig, das, was du beschrieben hast, ne, so eine Retrospektive zu machen, ähm, die Situation sich nochmal anzuschauen, wie ist das Projekt gelaufen und so weiter, das wird relativ häufig gemacht. Aber in der Regel nur dann, wenn Dinge nicht so gut gelaufen sind. Ne, dann wird so mhm. der ganze Prozess nochmal aufgerollt, wir gucken, warum ist es so gelaufen und wie war das und so weiter. Aber mit einer, quasi aus einer Krise, aus einer Not heraus und manchmal auch mit einem Schuldzuweisungsgedanken. Da sind die Menschen dann sehr, sehr vorsichtig. Und das trifft ja auch gar nicht auf, auf das Imposter-Syndrom zu, weil da läuft ja eigentlich alles immer gut. Das heißt, wir brauchen auch solche Retrospektiven, auch nochmal Feedback schleifen, wenn alles gut gegangen ist. Also ne, wir gehen aus dem Projekt raus, das war alles super, hat doch perfekt geklappt dann sagen wir in der Regel genau das. Ja, war doch super, hat voll gut geklappt und das war's. Aber auch als Führungskraft weiß ich gar nicht, wie viel Mühen und Stress das bei meinen äh, Mitarbeitenden ausgelöst hat. Das heißt, auch da sich anzugucken, das ist jetzt gut gelaufen, aber wie hast du den Workload empfunden? Wie war eigentlich so dein Stresslevel in letzter Zeit? Aber auch so, wie viele Überstunden hast du eigentlich gemacht? Ähm, wie, viel, wie, wie oft hast du am Wochenende gearbeitet? Das können unterschiedliche Parameter sein, je nach Setting. Aber da wirklich nochmal reinzuschauen, was hat es uns gekostet, dass alles gut gegangen ist? Das ist so eine Leitfrage, die man mitnehmen kann. Und cool. wieder auch ähm, mit gutem Beispiel vorangehen, auch das zu thematisieren, den Raum zu öffnen, sowas auch anzusprechen. Man muss jetzt nicht unbedingt mit all seinen Mitarbeitern über seine eigenen Selbstzweifel sprechen, aber dass man überhaupt eine psychologische Sicherheit schafft, wo kritische Dinge, Selbstzweifel benannt werden dürfen, ohne dass gleich die eigene Kompetenz in Frage gestellt wird. So ein Miteinander zu etablieren, das kann schon der Nährboden sein, dass man darüber sprechen darf und die Menschen sich einbringen, offenlegen, dass sie das ganz schön viel Ressourcen gekostet hat, diese tolle Leistung erbringen zu können.
0: In der, in der Organisationsentwicklung nutzen wir noch eine, eine andere Möglichkeit, ähm, weil da ist ja oftmals sehr viel Unsicherheit, sehr viel Ungewissheit, ob bestimmte ähm, ja, Aktivitäten in einer Transformation beispielsweise, ob die überhaupt wirksam sind, eine Strukturveränderung, eine andere Form der Zusammenarbeit und, und so weiter. Ähm, da empfehlen wir dann den äh, ja, Top-Managern, ähm, Schutzräume zu kreieren. Das ist halt so dieses dieses Phänomen, wenn ich halt etwas ausprobiere, weil ich nicht genau weiß, ähm, ob es funktionieren wird und die Unsicherheit sehr groß ist, ob mir das dann um die Ohren fliegt ne? und wir aber klar machen, ne, ihr braucht dafür einen Schutzraum und der Manager weiß das auch. Das heißt, die dürfen erstmal unangetastet von den anderen, die das vielleicht nicht verstehen, die das vielleicht dann doof finden, wir haben das doch schon immer anders gemacht, ihr, ne? ähm, dass die wirklich in Ruhe das mal testen können und dann wird gemeinsam reflektiert, was haben wir daraus gelernt, hat das gut funktioniert, dann kann man das weiterentwickeln, wenn nicht, dann haben wir auch schnell gelernt, so war vielleicht nicht der richtige Weg, ne? aber diesen Schutzraum zu kreieren, ist dann halt, ne? du hast den Begriff psychologische Sicherheit angesprochen, ne? um das zu erzeugen, um wirklich, ähm, naja, äh, tatsächlich so im Kollektiv oder auch mal bei, bei Individualexperimenten oder sowas, äh, da den notwendigen äh, Schutzraum zu haben, um halt voranzukommen und nicht dann zu, zu Hadern oder ne, dass sozusagen mein, mein Hochstapler mich da wieder davon abhält, äh, solche, solche Experimente zu machen. Ne, ich glaube, du hast so genickt, äh, ne, das heißt, das wird dir nicht unbekannt
1: sein. Ja, und Vorgehen. das passt halt perfekt. Ne? Das hilft da einfach. Das verändert aber eben nicht nur, das verändert dir ja nicht das Individuum, sondern das System. Und das ist so effektiv, weil die Menschen dann wissen, das ist ein, das ist ein Ort, an dem ich über so etwas sprechen kann. Und tatsächlich habe ich manchmal auch Fälle, wo die Führungskraft die erste Person war, die eine, die eine mitarbeitende Person darauf angesprochen hat, dass sie gemerkt hat oder er gemerkt hat, ähm, dass er oder sie viel zu sehr an sich zweifelt und gar nicht ähm, zu merken scheint, wie tolle Leistungen er oder sie bringt. Und das ist natürlich ein besonderes Qualitätsmerkmal für die Art der Führung, die man da hat, das überhaupt mitzubekommen und anzusprechen und den Weg zu ebnen, dass da jemand sich Unterstützung holt, weil wenn wir dann noch an Fachkräftemangel und sowas denken, dann sind das Potenziale, die wir verschleißen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Menschen ihren eigenen Wert erkennen.
0: Das war aus meiner Perspektive jetzt ein mega Schlusswort.
1: Das dachte ich gerade äh, auch. Das nehmen wir doch.
0: ja. <lacht> Nee, super. Also, Nege, äh, mir hat es wirklich riesig Spaß gemacht, mit dir über dieses Thema mal zu sprechen. Ich habe viel gelernt. Vielen, vielen Dank. Ähm, ja, wie immer so am Ende unserer Episoden, der Aufruf natürlich an die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr weitergehende Fragen habt an Nische oder an mich, äh, an uns beide, dann kommentiert gerne bei LinkedIn, wenn wir auf die Episode hinweisen, geht mit uns dann in Austausch oder im Zweifel schickt mir eine Mail, die haben wir hier heute, äh, die haben wir in dem Podcast schon häufiger bekannt gegeben, Kurswechsel, äh, nee, andersrum, Podcast at jetzt. Äh, also auch das ist äh, gerne gesehen, äh, von daher Nische, ja, dir nochmal vielen Dank für deine Zeit und deine Einsichten. Und bis bald mal.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung, für das tolle Miteinander, für das angenehme Gespräch und die tolle Richtung, in die du es gelenkt hast. Danke.
0: Danke dir. Ciao. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt